1: Ces petits bottes-là, ils partent seuls. <laughs>
0: Évidemment. Ah,
1: oh, ah, oh, le plaisir de giguer. Il faut jamais que ça se perde, ça. C'est nous autres, ça. C'est nous autres, puis le tas des sucs, c'est nous autres. Bien aux yeux, je vais l'annoncer, et je suis content de les avoir année après année. C'est créé une espèce de... C'est comme... Je suis habituée, là. Je ne voudrais pas me passer deux autres quand le printemps arrive, parce que d'aller faire un tour à saint jacques de Leeds, c'est un privilège incroyable. On va rejoindre deux acériculteurs en... Non, sont amoureux en plus. Mado Poulain et David Bolduc. Salut, les copains! Salut, Marie! Salut. <rire> les deux, ça en plus. Je suis trop contente que vous soyez là. OK, je ne sais pas comment vous allez vous départir les réponses, mais de toute façon, j'en ai pour les deux. En premier, je commence par toi, Madot. Es-tu en train de bouillir, toi, grande prêtresse de la bouilleuse? Écoute,
2: euh, on vient de terminer ça, Marie. Un matin, on a... mon chum, vient a sortir ça de bonne heure, puis euh, j'allais le rejoindre. Il y avait déjà un... presque un baril de fête, là. Fait que, euh, on, a... on a fermé ça tantôt là, pour... Euh... On a pris de la vente parce qu'en fin de semaine, on sait pas trop comment ça va se passer. Puis, euh, on, on, on a commencé à avoir de l'eau. Fait qu'on a, on a bouilli une partie à matin.
1: Bon ben là, juste pour me donner une idée, c'est quand est-ce que tu as fait ta première coulée? c'est à combien tième à peu
3: près? Bonne question. On a peut-être six, euh, sept coulées de fait. Euh, on a commencé là. Euh, on avait remonté de l'eau en février quand ça a coulé. On a allumé pour la l'a bouillée mais on n'a pas sorti de sirop. on l'a bouillé pour enlever les bactéries dedans puis pouvoir qu'elle se conserve plus longtemps mais euh, on n'a pas sorti de sirop la, la première fois mais ça l'a permis euh, ça a permis d'essayer euh, si tout est correct j'aime bien ça être de bonheur pour que quand les premiers coulés, on vérifie si toutes les, les les machines fonctionnent bien les pompes les les, les osmose, la bouilleuse fait que euh, euh, là, ça permet ça permet d'essayer, puis quand on commence pour de vrai, ben là, tout est prêt. Là.
1: Ben, je vais te dire, David, t'as jamais l'air en retard sur rien, OK? Avec un rendement record l'année passée de 10 livres, même un petit peu plus euh, à c'est ça commence à être plus qu'impressionnant. Tous les yeux sont portés sur toi. Quand tu dis de même que la première, c'est pas que t'as gaspillé mais c'est rien que pour vérifier tout, t'as pas peur de perdre la première qui est supposée d'être plus sucrée, là, la petite d'or pâle, là?
3: Ouais, ben, on les, on, on n'en perd pas une, on les remonte tous. avec la, la, la première domaine, justement, qui est, qu'on, on remonte, ben on jette l'eau du début, là, complètement, le la, 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 vache de tublures et compagnie, là. Mais après ça, on, on remonte, puis là, ça nous permet d'essayer. Fait que, c'est pour ça qu'on a, qu je l'ai concentré. Après ça, je l'ai bouillé, puis là, je l'ai gardé, Puis quand on a rallumé, quand la saison a commencé pour de vrai si on peut dire, parce qu'elle tarde quand même à, à commencer, là, mais quand ça a commencé euh, un peu plus sérieusement, bien là, on a reparti avec cette, euh, cette eau-là qui, qui était déjà rendue pas tout à fait en sirop, qui était en réduit, mettons.
1: Ah, bien ça, le réduit, hein ça, ça! On sait quoi faire avec, elle réduit, ça, les copains! Euh, de selon la terre de chez nous, étrangement, cette année, parce que là, on s'entend que c'est assez bizarre, là, comme température pour les sucres, que toutes les régions auraient commencé à peu près en même temps, ce qui semble être un phénomène plutôt rare.
3: Effectivement, c'est très rare. Quand il y a eu les premiers coulées, ça a commencé quasiment euh, Le sud du Québec, c'est ceux qui ont commencé un peu avant, mais l'ensemble des autres régions, d'habitude, ça, ça, ça commence pas en même temps. Puis là, ça a commencé un, un peu en même temps. Là, Je te dirais que il y a quand même des différences entre, entre les régions, mais ils ont comme débuté tout en même temps, là, à part l'extrême le, le, sud du Québec.
1: OK, mais jusqu'ici, je veux dire, on dirait que j'ai un souci de l'érable. C'est-tu facile pour elles, les températures de même? Ou si là, vraiment, on, on joue trop entre l'hiver puis un genre de semi-printemps qui ne débute pas? On va-t-il avoir une belle saison ou il est trop tôt pour le dire?
3: Ça, je vais être plate, je vais dire comme à chaque année, on sait ça, à fin, fin, fin avril. Ah, de... ah,
1: ah. de...
3: <rire> à, à date, c'est très, très moyen. Là, Je te dirais qu'on a... Euh, euh, Aujourd'hui, avec l'eau que j'ai bouillie, puis avec l'eau que j'en ai encore mais on n'a pas tout bouilli. j'ai à peu près la moitié d'une saison moyenne de, de, de fait que, Puis là, les... les, 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 les... Ce qu'ils annoncent pour la prochaine semaine n'est pas encourageant si ça change pas, parce qu'ils annoncent plus de gel, puis ils annoncent euh, des dos des, des... 14-15, ça c'est dangereux pour, pour, pour faire une mauvaise saison, mais on va tout avoir ça fin avril. Mais Bien
1: là, à un euh... moment donné, par exemple, la gang, je veux dire, vous êtes beaucoup d'acériculteurs à avoir fait des records de rendement des dernières années. Ils ne pourront pas tous être de même. C'est ça, c'est ça, la température, sais. N'empêche, j'ai noté que l'année passée, ils avaient sorti votre incroyable 10.56 livres à l'entaille, mais que cette année, votre objectif est de 7.5. Y a-t-il une raison que l'objectif soit moindre?
3: l'objectif, c'est ma moyenne. Fait que je me dis faut... Faut je fasse au moins en moyenne pour la faire augmenter à chaque année, fait que, sauf que on, on, peut pas, on peut pas avoir des années records à toutes les années. V là, 2F avait été une des pires saisons qu'on n'avait pas eues depuis très longtemps. On n'avait même pas pogné si libre. chez nous, on avait fait 580 Fait que là, euh, la moyenne chez nous c'est 7.75 à peu près. Fait que euh, le but c'est d'atteindre au moins la moyenne à chaque année, mais pour faire une moyenne, malheureusement, ça prend des grosses
1: et des petites années. Que... Oui, bien, puis de, de toute façon, c'est comme... Mais ça prend un travail égal, tu comprends-tu? Euh, peu importe, tu sais. Euh, faut, faut ja... Ça arrête jamais. Vous autres, votre saison, dans le fond, elle commence à peu près quand? Je veux dire, tu n'en fais pas 12 mois par année, là. Tu n'es pas tout le temps en forêt. C'est quand est-ce que ça devient plus assidu, ça, dans votre vie? Ben
3: tout de suite, après les fêtes, moi, je commence à en parce que moi et Mado, on a un job à temps plein, fait que avec la job à temps plein je fais ça par les fins de semaine fait que je commence à entailler tout de suite après après les vacances des fêtes là, début janvier là, 3 4 5 janvier je commence à entailler par les fins de semaine pour être prêt euh, fin janvier mi février maximum puis là ben après ça les premiers coulées on les prend puis on on, on se prépare de même fait que là cette année ben j'ai eu un break ça m'a permis d'aller euh, d'aller au ski un peu avec ma blonde et les kids entre les, les, la fin de l'entraillage et le début de le début des premiers coulées, fait que mais je m'arrange on s'arrange tout le temps pour être prêt là euh, fin janvier à mi-février maximum, pour que, justement, pas rater les premières coulées. Là.
1: Non, on ne veut rien manquer de ça. Ça reste que, pareil, ton a... tes connaissances, puis, tu sais, je veux dire, on dirait que tu... tu développes toujours quelque chose de nouveau, où tu fais des essais, puis j'ai vraiment écouté un bon reportage sur vos deux, vous paraissiez bien les Tourtereaux, en plus, dans le <rire> goût du territoire. Oui, vous êtes beau, vous êtes terriblement beau, OK? Où on parlait d'améliorer ses performances à Cérico, je dois dire, je n'ai beaucoup appris, puis honnêtement, je pensais pas que, tu sais, dans à toute l'histoire de l'étanchéité absolue là, du réseau de ligne puis tout, là, je ne pensais pas que non seulement ça ça avait une importance, mais que le chalumeau, puis où tu vas positionner ton chalumeau maintenant, ça devient un de tes enjeux.
3: officiel. Euh, hein, la... autres, on a une très vieille érablière, fait que euh, quand qu à chaque entente que tu fais, ça, ça crée un bois compartimenté, qui appelle est un bois mort qui oui. pose un chef dedans, fait que à chaque entaille que tu fais, euh, ben, tu crées une blessure, puis c'est une partie que tu ne peux plus réentourer tant qu'il n'y a pas assez épais de bois nouveau par-dessus. Fait que Si euh, le, le fait d'avoir une vieille érabrière versus quelqu'un qui a une érabrière et que ça fait pas longtemps qu'il entaille, ben, justement, il faut vraiment chercher comme faux faut euh, un endroit qu'on qu n'est pas proche d'une vieille blessure. C'est pour ça que j'en fais depuis quelques années une partie à l'escabeau. Tant qu'il n'y a, a pas épais de neige, je suis capable d'y aller, pas de raquettes, ben, j'ai un escabeau et j'entaille à 10-11 pieds dans ça, ça me permet d'aller prendre une partie d'arbre qui n'était pas exploitée, puis je me commence j'ai commencé un patron d'entourage pour justement maximiser puis puis l'espace puis euh, pas, euh, pas retomber quand je vais avoir fait un tour de l'arbre sur divers niveaux pour pas retomber dans une blessure là, euh que l'arbre, il a poussé assez épais pour avoir euh, du bon bois. Fait que dans le fond,
1: épargnes le bas de ton arbre en, en allant en allant à tailler plus haut, ce que n'as jamais en taillé. Puis tu fais le pari que le temps que ça te prend à monter dans l'escabeau, cet investissement-là, tu vas le gagner plus tard en pouvoir descendre.
3: Exactement, exact. Puis euh, c'est ça, on essaie de trouver l'espace le, 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 puis de se garder un, euh, la plus belle partie de l'arbre. Puis justement... À, à, à divers niveaux puis en, en, en tassant un petit peu à chaque année ben on va on, à long terme les enfants mais qui reprennent ça si y a eux qui reprennent ça ben ça va être pas mal plus facile pour eux autres puis ils vont avoir des arbres en santé Ah,
1: oh, c'est donc bien bon on va avoir une cinquième génération il y a ça aussi c'est mes arbres aux yeux mais on va les avoir ces enfants là ils vont embarquer là ben j'espère euh, j'ai beaucoup d'espoir
2: là-dessus euh... Ils n'ont pas tant d'intérêt pour l'instant, mais euh, ça les écœure pas. Tu sais. Ils aiment ça, la période des sucres. Fait je pense
1: qu'on euh, va, on va finir par les avoir. Bien, tu sais, je vais te dire, puis pour reprendre un peu ce que t'expliques dans ce que le reportage que j'ai vu sur le goût du territoire, tu sais, dans le fond, toi-même, tu sais, t'as dû apprendre sur le tas pareil, puis c'est quand ton beau-père, il t'a laissé tout opérer puis que t'as eu, finalement, à porter, à porter ça à bout de bras, que là, finalement, tu as appris, tu y as pris goût puis que là, c'est comme là, tu l'as dans le sang, là. Tout à fait. Il
2: faut... faut euh... Faut le faire, faut pour l'apprendre il faut le faire, faut faut le faire par nous-mêmes puis euh, se mettre les mains dedans comme je dis tout le temps, puis euh, pas avoir peur d'essayer des choses non plus là.
1: Ouais, ben as l'air de dire que tu joues avec tes niveaux puis tout. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ouais, ça c'est plutôt euh, selon
2: les saisons là. Euh, en début de saison normalement on va on va avoir des niveaux moyens, je te dirais là. Puis en fin de saison, c'est une question de caramélisation. En fin de saison, ton, ton goût, il change, tu t'approches du bourgeon. Fait que pour euh, essayer de garder un bon euh, un bon goût, ben, tu, tu bouilles plus longtemps. Fait que tu montes tes niveaux plus hauts. Ça veut dire que ta bouilleuse,
1: tu as, as, as plus d'épais d'eau dans ta, 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 dans, oui, dans ta... Oui, oui, oui. Ben, dans le fond, tu le trouves à le diluer un peu plus vu qu'il est plus épais?
3: Ben, en, en réalité, c'est juste que plus il y a épais d'eau dans la bouilleuse, plus ça va prendre de temps à ton sirop ça avant de sortir. Bien. Fait que là, ben, plus il va développer les saveurs. Fait que c'est sûr que euh, on dit tout le temps, le sirop à l'ancienne, il, il, euh, il goûte de quoi de particulier, mais il passe tellement de temps dans la bouilleuse ce sirop-là, <rire> que justement, il ne vient pas à bout de sortir. Fait que quand il sort, là, il y a, des, il y a plein, plein de saveurs qui se sont développées. Fait qu'en fin de saison, c'est ça qu'on essaye de faire. On essaye de justement retarder les, les défauts de saveur qui, qui font qu'on tombe dans le sirop industriel et qui est moins rentable à faire mais qui est quand même il y a un marché extraordinaire là. Il, vend, il vend au complet depuis quelques années mais il est payé moins fait qu'on essaie de rester dans de, de maximiser la, 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 la rentabilité fait qu'on on étire en, en caramélisant plus longtemps ton eau, puis justement on la faisait des fois aérée en fin de saison pour justement Développer les bonnes saveurs, ben là, on est capable de rester euh, quelques jours de plus dans le sirop commercial qui a un bon goût. Puis après ça, ben on tombe dans le sirop industriel puis on, on, on finit la saison comme ça. Ça,
1: le sirop industriel, tu sais c'est le plus foncé de la fin de l'année, ça?
3: Non, c'est le goût principal. Ben, oui, il est foncé, mais c'est vraiment par rapport au goût. Il y a un goût. Euh, souvent, euh, il, y a, il, y a il y a divers euh, sirop industriels, mais le, le principal que le monde connaît, c'est le sirop de bourgeon. Fait que le sirop de bourgeon, il ne faut pas qu'il aille ses tablettes. Il y a un goût. Euh, Vraiment plus piquant dans la gorge. C'est pas un sirop euh, bon à déguster. C'est un sirop qui, qui sert pour des discrèges alimentaires ou euh, d'autres... Euh, il va pas ses tablettes. Il va ailleurs. C'est pour ça qu'il y, y a un prix beaucoup inférieur, mais il y a quand même une rentabilité à Ben oui, puis
1: j'aime bien, bien mieux qu'ils mettent ça que du sirop de maïs dans n'importe quelle pâtisserie, là.
3: Exactement. Il sert, sert là-dedans.
1: Hey, mais euh, Madon, j'ai envie de te questionner sur ta sensibilité de bout de... Avec ta bouilleuse, ok. Quand, oui. En cours d'année, je veux dire, là, oui, la couleur puis tout. Tu sais, je veux dire les catégories. Tu sais, on, mon grand-père avait comme son, son espèce de planche avec toutes ses petites bouteilles, ses petites couleurs puis les comparait pour les comparer, savoir il était dans quelle catégorie. Mais je me demandais si avec la vapeur, l'odeur déjà, te, te dis-tu quelque chose C'est-tu un indicateur pour toi juste l'odeur Ah, c'est sûr. Écoute, euh, ju juste
2: en arrivant souvent à cabane. Euh, David va, va prendre l'avance il va aller, il va allumer des fois j'arrive de travailler, je vais le rejoindre puis quand, quand la saison avance l'odeur même à l'extérieur de la cabane la vapeur ça, ça change là. fait que oui euh, on est capable de, de, de détecter là, ben, un peu là, on se dit que ça l'a changé à cause que l'odeur a changé de, de la vapeur
1: hey, ça. Tu, moi je ne lèverais même pas mon linge même pas mes bobettes <rire> 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 en tout cas, je ne sais pas si vous arrivez à prédire le goût juste à partir de l'odeur, mais je vais te dire, c'est comme. Il y a de quoi virer fou pareil. Si vous êtes chanceux de passer toute votre tente, même d'une cabane, le monde, vont-ils vous voir pas mal? C'est-tu comme un point de chute, là, comme un dépanneur dans le temps au village? Ce pas comme un dépanneur, mais écoute, euh, des fois, c'est tout ça,
2: tout long, là. Cette année, on n'a pas encore eu une ben, ben, de visite. Euh, la saison est bizarre, hein? on ne sait jamais, euh, c'est froid, fait que les, les gens sont moins portés à sortir et dire « on s'en va à cabane. Mais, euh, tu sais, il y a des journées que ça va arriver, que tout le monde, je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé, mais tout le monde s'est donné le mot puis euh, tout, le monde en même temps. tout le monde débarque en même temps, mais euh, on aime bien ça, là, avoir de la visite.
1: Bon, on aime la visite. J'imagine oui. que les lunchs sont bons chez vous. Euh, euh, évidemment, c'est comme, euh, ça reste pareil, euh, quelque chose qui est un marché très lucratif. L'année passée, 95 000 tonnes de sirop d'érable produite au Québec. Mais là, tu vois, la tarte de chez nous, pareil, faisait leur une sur les limites de l'érable justement, Jusqu'à quel point, David, on va pouvoir justement monter là, à, à ce qu'on appelle le nombre de livres à l'entaille que certains disent qu'on devrait calculer à l'hectare? Jusqu'à quel point on va être capable d'aller en chercher tout le temps plus sans faire mal à l'érable?
3: Bien, en réalité, on, on, c'est pas pire qu'une blessure, qu'une branche qui est cassée ou quelque chose de genre. Fait que Oui, c'est sûr qu'on remonte de l'eau dans l'érable, puis euh, aussitôt qu'on commence à l'entoyer l'érable, on voit là, que la, la croissance ralentit. Fait que, oui, on l'affecte parce que tu, peux prendre, tu vas prendre une érable, deux érables similaires, euh, pas, lo pas loin l'une de l'autre, puis une qui t'entoye, puis l'autre qui pas. Et elle que pas. Elle qui t'entends pas, va grossir plus vite. C'est pour ça que on retarde le début. Euh, avant, on avait des normes, je vais parler en pouces, c'était à 8 pouces de diamètre, ta première, euh, mettais ta première première entaille. Ben, là, maintenant... On est rendu, moi, je suis rendu à 9,5. et demi, en a qui sont à 10 pouces avant de mettre la première entaille. Puis là, euh, avant, on mettait 3, quatre, 5 en taille, ces grosses érables. Ben là, on arrête à, moi, maintenant, j'arrête à deux, puis il y en a même qui arrêtent à une, qui en mettent rien qu'une. Fait que le but, c'est de garder ton arbre le plus en santé possible. Tu fais des analyses de sol aussi. tu. Euh, mais jusqu'où qu'on va se rendre, ben justement, on va les limites parce qu'avant, ben le monde entendu des petites érables qui coulent à peu près pas. Et, il ne pas d'aménagement pas d'aménagement dans les rabières, le taux de croissance était moins haut fait que les rendements ne pouvaient pas être là fait que on va se rendre nous euh, là il y a le gars de Saint-Georges qui a fait 11 euh, quasiment 11 et demi l'année passée euh, mais il y a comme une parcelle vraiment extraordinaire qui disait mais
1: ben, il dit qu'il est plein de soleil puis tout puis tout là
3: ben, C'est certain que toi tu connais le coin là en haut du mont radar à Saint-Sylvestre là ben, oh. ils vont voir de la mesure après les rendements qu'on a exemple à saint georges de ligue parce que c'est pas ouais. la même altitude, c'est plus froid fait que il y a il y a des particularités dans les régions, là. il y en a qui se rendront jamais à ça, du livre peut-être, mais moi je pense qu'on que en... l'année passée, j'avais des lacunes, j'avais des, des mains de trop petites que j'ai changées cet été parce qu'ils fournissaient pas rentrer l'eau, ben, euh, je pense qu'on encore... est capable de faire encore plus que ça.
1: Oui, toi l'étanchéité absolue, tu y crois-tu ça, là? que vraiment toute ta tubuleuse, au complet, que t'as même pas de micro-fissures, de toutes les érables jusqu'à cabane?
3: Quasi impossible, mais c'est ça qu'on recherche. La réalité, c'est moi, j'ai une très vieille érablière. Fait il y en a qui pompent maintenant à 28 de vacuum. Euh, moi, chez nous, l'optimum, c'est 26, 20... Tu sais, si je vois plus que ça, j'ai des grosses, grosses érables que je le sais qui sont creuses, mais je ne peux, peux pas les enlever. Je vois que je vais faire des trop grosses trous et je, je vais nuire au reste du peuplement. Fait que là, il faut que tu vives aussi avec le terrain que tu as. Fait que, euh, moi, je suis qu'avec une jeune érablière, quelqu'un qui aurait une jeune érablière en pleine santé, pas d'érable creuse, il pompe à 28, ben ça fonctionne, mais chez nous, ça ne fonctionne pas. Fait que je pompe à 26, 26 et demi maximum, puis euh, je joue en fonction de la température. S'il fait euh, 2, 3, 4 dehors euh, le matin, puis euh, les pompes ils viennent de partir, puis ça coule pas Mais je ne mettrai pas le vacuum à 26, ça ne sert à rien. Je vais le baisser à 23, puis après ça dans la journée, quand que ça va monter, ben là, je vais le plancher, je vais le monter plus haut. Fait que on joue là-dedans parce que justement, quand tu as des micro-fuites, plus tu pompes haut, plus ton. Ça, ta micro va faire geler ta ligne, qu'elle va, va te créer une Ben petite... Oui,
1: ça va te causer non, non, plus fait... de troubles. Exact. Hey, mais tu penses si c'est un art pareil? tu sais. J'ai retenu que toi, tu, tu ménages les petites, hein, tu lui donnes une chance. Je sais que tu as fait un beau ménage et tout. Tu as sacrifié des érables pour que ce soit plus aéré.
3: Exact, c'est ça. On a enlevé des, des érables malades, malheureusement. Ben... J'ai enlevé des érables, mettons ben, creuse, puis qui me créaient des, des fuites, mais j'ai quand même aussi des belles érables en santé, mais avec des maladies, une maladie qui se propage. Le seul, seul moyen d'enlever cette maladie-là, c'est de couper l'érable. Ben, quand tu en as une belle, que tu le sais, qui coule beaucoup, puis que tu la sacrifies parce que tu veux rien que cette maladie-là se propage pas, ben, ça t'enlève globalement, ça t'enlève du sirop mais c'est un c'est un souhait que je fais pour justement plus tard pour que les, les enfants reprennent de quoi est, qui est
1: top notch Je te dis que sont chanceux, ces enfants-là. Quand on pense au futur, là, puis à l'érable parfaite, certains parlent de peut-être sélectionner les meilleures couleuses, finalement, d'aller chercher, euh, tu sais, de sélectionner celles qui auraient une meilleure génétique. Ça marche comment dans ce temps-là? Je vais aller chercher des pouces aux pieds de celles que j'aime ou comment, comment, comment on peut sélectionner?
3: Ben, le monde idéal, ça serait, tu te promènes avec un petit réfractomètre qui te dit, mettons, c'est quoi le degré, de, de, fait que là, tu fais une petite blessure à chacune des érables que tu veux sélectionner, puis tu vérifies c'est quelle qui donne le plus haut taux de sucre, mais, en théorie, c'est facile, en pratique, c'est, c'est, beaucoup d'ouvrages pour le temps que j'ai, mettons. <rire>
1: <rire> oui, puis déjà, que tu sais, je pense que c'est ton père qui te disait quand tu revenais, là, parce que ton père, tu sais, c'est un précurseur, puis pareil, c'est lui qui t'a montré, tu sais, comment ça s'opérait. Puis quand tu revenais te faire ta tournée dans le bois, puis tu disais que tout était correct, il te renvoyait, puis tu disais de recommencer. Hein? Bien,
3: effectivement, on tu sais, n'avait pas de capteur de. de, de, <rire> de vacuum. Qui là, j'ai ça sur mon cellulaire, je suis capable de voir euh, le vacuum que j'ai à la tête de chacune de, 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 de mes mains. Fait que. Là, dans le test, on faisait le tour, puis on se promenait avec un petit cadran dans les poches puis on regardait chaque bout de domaine que ça avait de l'air. Mais quand il avait fini de faire le tour, il n'avais pas une machine qui te disait à quelle place ça recommençait ou qu'il c'était plus bas, puis tu dis, bon, c'est là que j'ai un problème, il faut que aille. Là, on, au moins on s'enligne ligne ou qu'il y a des problèmes en premier, puis après ça, on fait le reste. Mais là, dans le test, c'est... Envoyeur-tourne-dit.
1: Oui, envoyeur tourne Puis de toute façon, il y a toujours quelqu'un qui peut passer. D'habitude, c'est l'écureuil hein, qu'on vise le premier. J'ai une question bien précise parce que j'ai lu l'autre jour que finalement, t'sais, on donne le crédit aux Amérindiens d'avoir donné finalement la recette du sirop d'érable aux colons. Mais certains pensent que les Autochtones auraient eu l'idée, en regardant les écureuils siphonner de la sève. T'as-tu déjà vu ça, toi?
3: Je ne jamais vu, là. J'en doute pas qu'on le voit. Euh, euh, il y, y a divers animaux, là, qu'aussitôt qu'il y, y a le coude brisé et qu'il se forme. Il y a une fuite, puis des fois, quand le vacuum arrête, l'eau sort par là. Fait que euh, ça, ça fait un genre de. Ça vient comme en spiro, un peu. Là, ça vient plus sucré à cause du soleil. Fait que, tu vois les animaux. Il euh, y a plusieurs animaux, mais il n'y en a pas un que, pas un que des problèmes avec les écureuils. Là, les écureuils, je te dirais que c'est quand même pas pire dans les dernières années un des plus gros problèmes, c'est les écureuils puis les ratons laveurs qui et à tout bleu, puis là, bien, ils finissent par la percer ça c'est plus dommageable les, les chevreuils sont beaucoup plus dommageables que les écureuils depuis, derni, depuis les dernières années puis pas juste parce qu'ils brisent à tube bleu parce qu'ils broutent toutes les des jeunes pousses d'érable, puis euh, ils empêchent une relève. On est obligé de protéger des jeunes érables pour euh, justement avoir de la relève pour plus
1: tard. Oui, ils sont chanceux, les ratons, qu'on lui donne une chance, parce qu'ils sont tannés en sacrément. Je vais te dire, dans les reportages de la terre de chez nous, on suit toujours cinq acériculteurs. Euh, celui de l'Outaouais, Alexandre Bourdeau, lui, il dit même que les ours puis les piques bois vont jouer dans sa tubulure.
3: Exact. Et selon les secteurs que tu sais, oui, les piques bois ça peut arriver. Les piques bois des fois, ils vont picasser après eux-mêmes. Fait, selon les sortes de picboue c'est pas toutes les, les, les je sais pas c'est quelle sorte mais une c'est plus après les mêmes ça fait que puis oui ceux qui ont des ours dans le érablières, ça peut arriver aussi ça fait que c'est ça on vit on, on fait quelque chose dans la nature fait que c'est certain qu'on vit que les animaux là.
1: bon ben je vais finir avec chacun une question farfelue pour tous les deux ok tu t'es tu décidé à mettre des pinottes dans ta dans ta ligne de tir euh, toujours pas Marie. toujours <rire> pas maudit! Il va vraiment falloir que je me présente avec mes bottes à tuyaux puis que j'arrive avec une petite chaudière. Pas des pinottes, déjà écaillées, je ne te, je te ferai pas travailler plus. là. Oui, On va... oui, oui. À mesure que tu oui, coules, tu mets ta, ta lignée... tu fais une lignée pas de pinottes, une lignée avec des pinottes, en tout cas. Bon, je me je réessayerai l'année prochaine, OK? Je ne vais pas, pas t'attendre <rire> OK, je vous aime. David, okay? il y a du monde, je ne sais pas si c'est farfelu, mais il y en a qui parlent d'engraisser avec du fumier, le érables. Toi, tu vas tu te promenais que ta petite chaudière de chaud, ta petite chaudière de fumier de poule?
3: Ben, je, moi, je, je crois à ça, mais euh, ça, il faut être, des faut être vraiment... Il euh, faut faire attention avec ça, parce que justement, tu peux... Euh, ça, une rame, ça n'a pas besoin d'azote. Fait que euh, le fumier, souvent, est, il est riche en azote. Moi, par le passé, mon père a déjà mis de l'engrais. Mon père avait fait plein de tests. Là, fait que, euh, euh, effectivement. Euh, ça peut avoir certains avantages, mais le mieux, c'est des tests de sol. Ça te dit exactement c'est quoi la carence. Euh, avec la chaux, il y a bien des choses qui se règlent, mais euh, ça peut être. Euh, peut manquer de la potasse, ça peut manquer euh, d'autres choses. Fait que les tests de sol, c'est l'idéal. Mais euh, moi, j'ai toujours dit qu'on engraisse les champs. Pourquoi qu'on serait pas d'engraisser les, les, les érablières? Mais il n'y a, a pas beaucoup de tests de fait.
1: Non, mais même dans la cour chez nous, je vais te dire, quand j'ai beaucoup de sandes de foyer, des fois, je vais aller à la mettre autour de, de mon érable à sucre. C'est un bon move, ça? Hein?
3: Ah oui, la cendre, c'est la, la, la c'est l'idéal, mais c'est ça. On a tellement ça en, peu, en petite quantité. Moi, je fais pareil. Je vais le poêle, je prends la chaudière, je ça dans le bois, mais c'est des quantités minimes. Mais, euh, mais oui, je crois qu'on peut améliorer la, la qualité de notre sol en forêt. On le fait pour on le fait pour les champs, fait que.
1: On est-tu bien avec la vie d'antenne? Avoir une barceuse présentement, c'est comme. Je serais quasiment Willing pour me partir une petite pipée de quelque chose. Là, OK? <rire> Les amis, c'était vraiment le fun encore à midi. OK? Peu importe ce qui arrive, ça va être une belle saison des sucres parce que vous autres, vous avez bon cœur, puis c'est toujours le fun avec vous autres. Je sais qu'en plus, vous enchaînez ça avec votre saison d'enduro, puis tout. Fait comme la vie est toujours bonne, je vous remercie, puis j'apprécie chacun de vos passages ici dans l'émission.
2: Ben, c'est réciproque, Marie.
1: Écoute, on aime toujours ça de jaser. C'est plaisant, c'est facile. Fait que, au plaisir de se voir. Fait. Je trouve un peu rébarbatif ces pinottes, mais à part de ça, tout le campagne.
3: T'es la bienvenue, à même les
1: pinottes. <rire> je vous aime. Bonne saison encore. Puis merci pour toute l'explication. David, je sais que tu as des chalumeaux que tu essayes, qui sont à l'essai. Fait que, on, la suite de notre discussion, à la prochaine saison. C'est good. Salut!